0: Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Para quem está acompanhando ao vivo, nesta segunda dia 11 de janeiro de 2021, estamos tendo uma reunião da Associação Espírita Consolador prometido de. Antes de nós darmos início, nós estamos. Tá. Do Seara de Jesus de Cristo, uma nova palavra no pensamento, vamos colocá-lo em sintonia e então nós vamos criar a energia, a harmonia necessária para o resultado dos trabalhos dessa noite. Nós iniciamos o coração dos Pai, nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, e nós, o vosso Reino. Seja feita a vossa vontade, a ser como o Senhor. hoje? Perdoai as nossas ofensas, se perdoamos a quem nos tem ofendido. E não... ...as livrões do Senhor. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso guia e modelo, em nome de benzerra espiritual, Consulador prometido de Sara, nós damos por esta desta noite. A primeira parte da exposição está Gilson Machado, nosso amigo Machadinho, que vai falar sobre Cristo.
1: Boa noite, meus irmãos e irmãs, devidamente acerenado pela prece que acabamos de proferir, nós vamos dar início à nossa exposição doutrinária, buscando no livro Fonte Viva a mensagem da noite, da página do item 17, que o título é Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Palavras de Jesus registradas no livro Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E Emmanuel comenta assim, Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e identifiquem. Começou a postulado buscando o concurso de Pedro e André formando em seguida uma assembleia de doze companheiros para a sua atacar o serviço da regeneração planetária e desde o primeiro dia da boa nova convida insiste apela junto das almas para que se convertam em instrumento da sua divina vontade dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas se concretizará entre as criaturas, não se concretizará entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua labora de luz, como aconteceu na conversão de Paulo O mestre não dispensa a cooperação dos servidores de encarnados Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente Procura Ananias enviando a socorrer o novo discípulo Porque razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo -a em pessoa, é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra do sentimento e sublimação do mundo. E de pregai, é isso que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a Seara é realmente grande, mas poucos são os inteiros. Semelhante afirmativa do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana Amemos, trabalhamos, purificando e servindo sempre Onde estiveram um seguidor do Evangelho Aí se encontra o um mensageiro do amigo celestial Para a obra insansante do bem Cristianismo significa Cristo e nós. Meus queridos irmãos e irmãs, Emmanuel, como sempre, ele traz a sua mensagem de muita profundidade. Necessita de nós fazermos uma profunda reflexão. O que, que Jesus quis dizer quando chamou Ananias ao trabalho salsante, na busca do seu discípulo, novo discípulo, Paulo. Os homens, como diz Emmanuel, espero por Jesus, Jesus igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. Essa autopurificação tem que começar por cada um de nós. Examinando-nos a forma com que nós vivemos, a maneira que nos comportamos diante dos nossos irmãos, dentro e fora da casa espírita, junto à sociedade, à comunidade onde estamos inseridos, e é ali que Cristo precisa de nós. É na comunidade. E ali onde nós vamos representá-lo, Cristo Jesus, através das nossas obras, através dos nossos atos, através da expansão da, da mensagem de Deus trazida a nós por Jesus. Antes da sua conversão, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigiu-se ao sacerdote, pedindo-lhe uma carta na, da sinagoga de Tabasco, de maneira que causa encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem à casa do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus busca o seu discípulo no momento exato em que ele se prepara para combater o cristianismo. Tornou de um inimigo dos, dos cristãos, um defensor, um amigo, um companheiro ideal. É isto que nós precisamos fazer com as pessoas da nossa comunidade que não congregam dos mesmos pensamentos que nós. É desta forma que nós temos que nos comportar diante dos nossos chamados inimigos, adversários, seja político, seja na sociedade, seja até mesmo profissional. Este comportamento que Jesus pede de cada um de nós não foi só de Paulo, não foi só de Ananias. Ele pede a cada um de nós, com as simples palavras, com um simples gesto, nos possa demonstrar o amor de Cristo para mando do nosso íntimo indo em socorro do nosso irmão. E prossegue Emmanuel dizendo, em sua viagem, quando Saulo se aproximou de Damasco, resplandeceu uma luz em sua volta, vinda dos céus. Apareceu-lhe uma luz. E eis que ele cai por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e segue, entra na cidade, alguém te dirá o que você deve fazer. Saulo, completamente sem visão, é tomado pelos seus guardas, que lhe acompanhavam, lhe davam um segurança. E foi conduzido, então, à cidade de Jerusalém. Ou melhor, a cidade onde ele ia ao encontro de Ananias. Saulo levantou-se do chão, tentou abrir os olhos, não conseguia ver nada, e os homens que estavam com ele tomaram ele pela mão e conduziram. E diz no Emmanuel, o mestre para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realize e identifique, como podemos ver a seguir. Quando Saulo foi conduzido... Na cidade de Damasco, havia ali um discípulo chamado Ananias, o Senhor Jesus o chamou em visão, Ananias, Ananias. E ele respondeu, eis me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. E pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias, com certeza, quando viu este nome, Saulo, estremeceu, Porque ele sabia que a Saulo ia à cidade de Damasco para lhe prender. Ele está orando, disse Jesus. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias. Jesus fez com que aqui se manifestasse a mediunidade de Saulo, vendo, através da materialização, Ananias chegar e limpou-lhe as mãos e faz feito com que ele voltasse a ver. Veja, meus irmãos, Deus assiste as criaturas através das criaturas. Respondeu Ananias. Mas, Senhor, tem ouvido muita coisa a respeito deste homem. E todo o mal que ele tem feito aos teus discípulos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus afirmou. Vá, Ananias, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias se tomou de coragem e foi. Entrou na cidade na casa citada por Jesus, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco quando vinha para cá, onde você vinha, enviou-me para que eu tocasse em sua fronte e você voltasse a ver e se enchesse do Espírito Santo imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se depois de se alimentar, de tomar água, de beber, se restabelecer suas forças. Ele, então, foi se ajuntar aos discípulos de Jesus onde passou vários dias com eles, em Damasco. Com certeza, trocando ideias, recebendo informações a respeito do trabalho do São Santo de Jesus. Mas nesse momento, na minha visão, conforme a gente lê no livro Saulo, Paulo e Estevam, a gente percebe que Saulo ficou entre o fogo cruzado, de um lado os cristãos que renegavam a Saulo porque sabia que ele era um homem da lei e que combatia os cristãos. Do outro lado, os próprios cristãos que não confiavam em Saulo. E prossegue, Manoel, dizendo, começou aí o apostolado de Jesus, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de doze companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Jesus prossegue a sua missão através de nós, meus queridos irmãos e irmãs. Somos nós que precisamos dar sequência ao trabalho missionário de levar a boa nova de Jesus aos quatro cantos da terra. Estes ensinamentos trazidos a nós por Jesus, necessário nós multiplicá-los, seja através dos conhecimentos que adquirimos, nos ensinamentos de Deus perdido a nós por Jesus. Ou seja, através das obras que com conhecimento nós vamos realizando. Com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua contando de nós para este trabalho insensante na sua lavoura de Deus. E desde o primeiro dia da Boa Nova, Jesus convida e insiste, apela junto das almas, para que se convertam em instrumento da sua divina vontade, Dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Boa vontade, meu irmão. é necessário, mas o conhecimento também se faz necessário para que nós saibamos levar a mensagem de Jesus através das nossas ações, dos nossos atos para socorrer os nossos irmãos que ainda não conhecem estes ensinamentos que nós já temos contato há bastante tempo. Quantas criaturas nem sequer sabem orar. Quantas criaturas nem sequer olhou ou leu um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas criaturas sofrem intensamente Muitas vezes se maldizendo, sem saber que ela foi responsável pela sua situação. Tanto no presente, como no passado e será no futuro. Ainda mesmo quando surge pessoalmente Jesus buscando alguém para a sua lavoura de luz. Como aconteceu na conversão de Paulo. O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados na Terra. Por que, meus irmãos? Porque a Terra é um planeta de prova e expiação, mas que nós iremos transformá-lo num planeta de regeneração. E é nós que temos que fazer esse trabalho. Depois, diz Emmanuel, depois de visitar o Dr. De Tarso, diretamente, procura as Nanias, enviando a socorrer o novo. Si. Estes fatos aqui narrados comprova a mediunidade, comprova a comunicação do mundo invisível com o mundo visível. A mediunidade não é uma invenção do espiritismo. É uma faculdade que existe por todas, desde o início do mundo, desde as primeiras pessoas. A mediunidade é uma faculdade, é um instrumento da divina providência que Deus nos concede por misericórdia. Como concedeu a Analia, como concedeu a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco. E a tantos outros irmãos e irmãs, trabalhadores, saciados do Cristo. Mas, prossegue a mensagem dizendo, por que razão Jesus procurou acompanhar o recém-convertido assistindo pessoalmente? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra do surgimento e sublimação do mundo. Eu entendo sempre, meu Senhor, que esta sublimação somos nós que temos, que temos que realizar através dos nossos atos, através dos nossos conhecimentos, através do nosso convívio entre os nossos irmãos, através da expressão do amor e da caridade, da fraternidade entre todas as pessoas. E de pregai, disse Jesus, és que vos mando, disse o Mestre. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esta luz, tem a, esta luz vem a nós através dos conhecimentos. Jesus nos recomenda, não coloque embaixo da candeia, do alqueiro a candeia, mas em cima do alqueiro para que todos vejam a luz e possam fluir dela. No nosso caso, é os ensinamentos de Deus. Não podemos ficar para nós, precisamos externar, precisamos, através das nossas obras e ações, demonstrar. Eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos Está lá registrado no, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. A seara é realmente grande, mas poucos são os seifeiros. É por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos arregaçar nossas mangas, redobrar os nossos esforços, fazer a nossa parte um pouquinho a mais, para atingirmos a meta do Mestre Jesus referente à sublimação da humanidade. Semelhante afirmativa do Senhor provam a importância Ele atribuída à contribuição humana no seu trabalho da regeneração. Amemos e trabalhamos, purificamos-nos e servindo sempre, o servir faz parte do discípulo de Jesus, dos trabalhadores de Jesus. Servir e não ser servido. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, onde estiver um seguidor do Evangelho, ali se encontra o um mensageiro do amigo celestial para a obra instançante de Deus. Por isso que nós temos responsabilidade em viver e conviver com os nossos irmãos como se estivesse vivendo na presença do Mestre Jesus. No devido tempo, cumpre-se a promessa de Jesus e o Consolador Prometido surge sobre a hérgida do Espírito de Verdade, na feição da doutrina espírita, Codificada pela Adam Kardec. Surge, como foi anunciada, visando a realizar a transformação da humanidade pelo melhoramento das massas, que se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento individual das criaturas, conforme nós podemos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, que não tem ele em mão, em todas as obras básicas e nas obras complementares do Espiritismo, está cheio de informação, cheio de tesouros completo que nós devemos adquirir para enriquecer a nossa bagagem evolutiva do nosso ser. Mas para a para realizar a sua missão cósmica, a doutrina espírita necessita de trabalhadores que surgem no contexto histórico, aqueles que são os trabalhadores tido da última hora, os quais têm o direito de receber o mesmo salário de que nós que já estamos há muito tempo nesse trabalho Santos. Da renovação do nosso ser Principalmente as pessoas Que nos antecederam Desde que a sua boa vontade Haja conservado A disposição daquele Que eu tinha de empregar E que retardou E que este retardo Não seja fruto da preguiça E nem da má vontade Tem eles Esses trabalhadores da última hora ao mesmo direito ao salário dos que começaram na alvorada do dia. E que apresentavam, e que nós e aguardava com paciência aquele que vinha para nós a falar, para nos dar o trabalho, a oportunidade de trabalhar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. A ordem imperativa do Mestre Jesus, idem, eis que vos mando como Cordeiros ao meio dos lobos. Reflete-nos aos trabalhadores de espírita que Jesus reportava a cordeiros fortes que conseguisse superar as lutas da estrada e respirassem planos mais altos acima da no alcance dos lobos ferozes. Para nós fortalecer diante dos lobos ferozes que nos atacarão, precisamos adquirir os conhecimentos de Jesus. a a nós de Deus. És como fortalecer o Cordeiro, como conhecimento adquirido através da doutrina espírita, com certeza, a convicção da imortalidade da alma, através da lei da reencarnação, a lei de ação e reação. Lembre, meus queridos irmãos e irmãs, Deus legislou as suas leis para a felicidade do homem, e ele somente é infeliz quando dela se afasta. Todos os que tiveram contato com a doutrina consoladora somos os cordeiros que Jesus guia. que necessitamos de cooperar fielmente, prudentemente, com coragem, com boa vontade, vivendo o cristianismo com convicção e amor, expressando nas nossas ações e atos os ensinamentos de Deus, trazendo a nós por Jesus. Cristianismo, meus irmãos e irmãs, significa Cristo e nós, nesta grande lavoura de luz, trabalhando incessantemente em benefício dos nossos irmãos e sófrios. E que necessita. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa resplandecer no nosso coração e ser transportada por toda parte por onde nos andar. Muito obrigado. Que Jesus nos envolva e abençoe sempre.
2: Olá, Machado. O Gilberto Sim. teve um problema técnico. Ele está estava, estava transmitindo lá da Lagoa e a internet lá não funciona como esperado. Muito tu bem. lembraste muito bem das palavras do Cristo e de e pregar o Evangelho, mas tu fez lembrar uma coisa muito importante. Cristo quer que a gente leve o Evangelho, a gente aprenda primeiro o Evangelho, viva o evangelho nos nossos corações e com muita boa vontade faça-o chegar aos recantos do mundo. Então, através da tua palestra, com certeza hoje a gente aprendeu um pouquinho mais do evangelho de Jesus e dentro dele, né? Dentro, com ele dentro dos nossos corações, a gente tem a possibilidade de poder levar ao nosso irmão, aqueles que estão primeiro perto da gente e depois um pouco mais distante, e a internet nos ajuda hoje muito com isso. Machadinho, Wilson Machado, nosso querido amigo, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. por trazer essa palestra para nós. Fica com Jesus, e a gente se vê por aí. Muito é. obrigado.
1: Obrigado, Ler.
2: Neste momento, é, peço a todos aqueles que estejam nesse exato momento ao vivo nos vendo a uh, que possam uh, trazer para si ao seu coração as forças espirituais os bons pensamentos para que a gente possa irradiar a todos os nossos amigos e aqueles que muitas vezes não nos quero não nos querem o bem também as energias salutares o bom amor de Jesus pensemos em todos aqueles que possam e precisam dessa energia. Lembremos daqueles que estão padecendo, principalmente agora, em virtude da pandemia, de algumas, de algumas doenças, e principalmente do Covid, por aqueles que estão doentes e por aqueles que estão trabalhando para ajudar que essas pessoas se curem os nossos pensamentos, como aquele vento que traz a boa nova, possa chegar a todos e ajudá-los nessa nesse momento difícil, que é ultrapassar a doença e trabalhar em ajudar a ultrapassar a doença. Lembremos nesse momento de todos os nossos irmãos espirituais que em virtude da pandemia não têm encontrado nas casas espíritas porque na maioria estão Fechadas, o refúgio, o consolo através das reuniões mediúnicas, a espiritualidade acalente o coração de cada irmão desencarnado, que estão necessitando daquela palavra, daquele confronto anímico, que a espiritualidade possa acolhê-los todos e encaminhá-los, e no momento certo, quando assim puderem, ter esse contato, farão, mas nesse momento que sejam acalentados pelo amor de Jesus. Um dos maiores problemas que tem acontecido em paralelo à pandemia são as pessoas que têm é, cometido o desatino de tirar a sua própria vida. A gente sabe que Maria Santíssima, mãe de Jesus, cuida a pedido de Jesus, pessoal pedido de Jesus, do vale dos suicidas, através da sua legião de Maria, cuida de cada alma que cometeu esse desatino. Mas nós, aqui, do plano físico, podemos irradiar energias positivas para esses nossos irmãos, que eles possam, dentro daquele redemoinho de dor e sofrimento, serem resgatados a eles que cometeram o desatino, mas também às suas famílias que perderam um ente querido. Nesse momento, aqueles que tiverem um copinho d'água, dá tempo de ir até a pia, encher um copinho d'água, a garrafinha, ou mentalize a bombona d'água que está ali na cozinha, a jarra d'água. Direcione seus pensamentos a esse fluido, a água, que retém na sua essência todas as energias positivas, retém aquilo de bom que agora nós vamos emanar. Pensemos em toda a espiritualidade retirando da natureza os eflúvios necessários a transformá-la, esse líquido precioso que é a água, em remédio que servirá para melhorar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa alma e também a nossa mente. Todos nós somos necessitados é, de remédios, de energias, de força, de boa palavra. Nesse momento, a espiritualidade que está perto de cada um de nós, não importa a distância, provavelmente essa live, que agora é live, mas que daqui a alguns minutos será apenas uma gravação, vai alcançar muitas, gente, muitas pessoas estarão ouvindo essa minha fala e nesse mesmo momento que a minha fala chega aos seus ouvidos, eu peço que num momento de concentração imagine a figura de Jesus, o Nazareno com aqueles cabelos longos aos ombros, aquele sorriso terno aquelas mãos sempre alvas voltadas a ajudar dele emanando energias que vão sobre cada um de nós, recair e trazer as melhores essências daquilo que nós precisamos, daquilo que nós permitimos que os nossos corpos, a nossa alma e a nossa mente receba. nós permitimos, por isso que devemos abrir nosso coração nesse momento, nossa mente, imaginando Cristo nos abraçando, trazendo para cada um de nós essa energia que vai nos ajudar nessa caminhada difícil. Nessa caminhada, como disse o nosso irmão Machadinho, de divulgação do evangelho. Não só da nossa vida, nós temos uma missão e como cristãos temos que levar o evangelho, mas temos que levar sadios com boa vontade. Então imaginemos agora o Cristo em pessoa, derramando em cada um de nós essa energia como uma cascata de água que vai nos lavando. sempre agradecidos a Jesus, a Deus, né? E nos enviou Jesus, a toda espiritualidade, em especial a espiritualidade que cuida da casa, do, da Associação Espírita Consolador Prometido, aqui da cidade de Sara, Santa Catarina, que é coordenada por Bezerra de Menezes, que todo esse grupo de espíritos possam nos ajudar nessa semana que segue, a termos uma boa semana, temos uma boa vivência. E assim, sob o olhar e a oração de Jesus, encerramos essa reunião e nos encontramos, nos encontraremos aqui na próxima segunda, às 20 horas, com a próxima palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos quem nos deve e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Que Jesus esteja no coração de todos, e a gente se vê na próxima semana. Que assim seja.